0: En fêtant tout récemment les trois ans de Synapse Marketing, j'ai eu plusieurs prises de conscience. Des prises de conscience que j'aurais envie de partager à la Mélanie d'il y a trois ans. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Dans ce nouvel épisode de 180 degrés, merci de choisir de passer les 20 prochaines minutes en ma compagnie. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier dans le sens où j'ai envie de te partager finalement le réfle les réflexions des trois dernières années, en fait de mon bilan finalement des trois dernières années, parce que euh, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as pu peut-être voir passer que le 19 avril dernier, j'ai fêté les trois ans de Synapse Marketing, ça peut avoir l'air un peu futile pour, pour des gens, mais en fait, fêter, je trouve, l'anniversaire de son entreprise, c'est vraiment une façon de marquer un temps d'arrêt et de faire un peu un bilan de qu'est-ce qu'on qu qu a accompli finalement. Et je pense que c'est un beau moment pour réfléchir, mettre à l'écrit nos prises de conscience et ce qu'on en retient, nos apprentissages aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment définitivement de l'apprentissage en continu. Et je me suis dit, tiens, je pourrais partager, en fait, le fruit de cette réflexion-là euh, sur le podcast. Je suis convaincue qu'il y a des réflexions qui vont peut-être pouvoir t'aider à mettre les choses en perspective aussi de ton côté. Donc, euh, voilà. Je t'invite aussi à me partager en euh, message euh, si tu écoutes euh, ce podcast-là. Mais partager, en fait, ça fait combien de temps que tu as euh, fondé ton entreprise, que tu es à la barre de de ton entreprise, peu importe si c'est à temps plein, à temps partiel, il n'y a pas de forme d'entrepreneuriat qui est meilleure qu'une autre. Donc, viens me partager ça, ça me fait toujours plaisir de connecter avec les gens qui écoutent le podcast. Alors, en fait, je parlais de célébrer et ça m'amène naturellement à mon premier point de, de réflexion. Je pense que ce que j'aurais envie de dire à la Mélanie d'il y a trois ans, c'est de célébrer plus. De prendre le temps de célébrer chaque accomplissement, chaque, chaque milestone finalement, est une occasion de marquer le coup. Euh, célébrer, c'est pas juste acheter des ballons, acheter des fleurs, c'est vraiment de prendre un temps de ressentir l'accomplissement qu'on qu vient de faire euh, parce que c'est pas rien. C'est pas rien de quitter son emploi, sa sécurité pour vivre pleinement euh, de ses activités professionnelles. Dans mon cas, je suis partie et je n'avais pas de possibilité, en fait, de poursuivre à temps partiel. J'aurais aimé peut-être le faire, peut-être ça m'aurait apporté de la sécurité quand j'ai quitté, parce que moi, au moment où j'ai dit bye-bye boss, ben, j'avais un seul mandat qui équivalait, dans le fond, euh, qui me permettait de payer mon hypothèque et, et mon épicerie et tout ça. Euh, mais c'était tout. j'avais aucune véritable sécurité par rapport aux revenus autre que ce contrat-là. Donc, tu sais, je pense qu'il faut se féliciter d'avoir écouté, justement, son instinct de quitter son emploi et sa sécurité. Mais ça vient aussi avec crime. Il faut célébrer, il faut souligner, en fait, chaque décision qu'on a prise, qui a porté fruit. Puis même celles qui n'ont peut-être pas fonctionné, c'est de vraiment célébrer le, le courage qu'on a eu, finalement, de, de faire face à l'adversité, de prendre nos décisions en fonction... De nos tripes, de notre intuition. Tout ça, j'ai envie de. J'aurais envie de dire à la Mélanie d'il y a trois ans Hey, fille, c'est hot ce que tu fais. Tu as le droit de célébrer. Puis c'est pas parce qu'il y a des entrepreneurs qui font 500 000 par année que tu n'as pas le droit à ton propre succès, à ton propre bonheur d'avoir peut-être généré quoi 35 000 la première année, tu sais. Puis je ne veux pas nécessairement parler de chiffres pour justement pas amener cette zone de comparaison-là, mais pour moi, c'est. C'est pas une question de chiffre le succès, c'est vraiment une question de, de confort, de, de confort, dans le sens <rire> de vivre confortablement de ses activités, d'avoir des connexions, de créer des, de la richesse euh, qui, oui, peut être monétaire. On se le souhaite, hein, on, on veut tout ça aussi. Mais que ce soit par des nouvelles relations. Moi, j'ai eu et j'ai encore, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Mais j'ai de superbes, belles relations virtuelles. Il y a certains entrepreneurs que je côtoie depuis le début qui sont devenus des amis. Donc, ça aussi, c'est un bel accomplissement. n'est pas juste une question monétaire. Et aussi, ça amène la dimension que, bon, j'ai parlé souvent à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, mais tu sais, le succès, ce n'est pas toujours ce qu'on croit ou ce qu'on voit. Donc, euh, quand on, on voit des grands succès sur les réseaux sociaux, il faut toujours se mettre dans une position de, OK, mais tu sais, il faut relativiser les choses. Ça fait combien de temps que cet entrepreneur-là est en affaires? Est-ce qu'elle a une équipe? Puis, parenthèse, moi j'aime beaucoup Amy Porterfield. Euh, J'ai comme l'impression que c'est une, une vibe qui me ressemble en termes d'énergie, de... de de comment j'ai envie d'être perçue. Je ne veux pas me comparer à elle, loin de là. On s'entend que <rire> je ne je, je suis, euh... <rire> suis pas en train de, de faire ce parallèle-là. Là, ce serait un petit peu pompeux de le faire, mais ce que je veux dire, c'est que je me reconnais beaucoup dans sa vibe et je... c'est sûr que j'aspire à, à un beau succès, peut-être pas nécessairement à la hauteur d'Amy, mais ce qui m'a fait réaliser la dernière fois que j'ai écouté son podcast, ou je pense que c'est une masterclass, elle disait qu'elle avait une équipe de 22 employés à temps plein. Je répète, 22 employés à temps plein, c'est énorme! Je veux dire, on ne parle plus là d'une de, de, petite... En... Ben oui, on parle encore d'une petite entreprise au sens de, de la PME, mais je veux dire, on, on s'entend là, ça fait une belle charge salariale. Donc oui, c'est une entreprise qui génère des millions, mais il y a une équipe derrière, donc là... Ça m'a permis de relativiser, finalement. Ça m'a permis de relativiser par rapport à toutes les choses qu'on qu veut faire, qu'on veut réaliser en fonction de nos ressources. Hein. Donc, euh, tu sais, oui, j'ai un podcast, mais je peux pas en faire autant qu Là, dans le sens que je fais pas de transcription de tous mes épisodes. Euh, je sais que je peux le déléguer, là, je l'ai fait dans le passé, mais je veux dire, il y a quand même des coûts associés à ça versus... Est-ce que les gens vont vraiment aller lire, tu sais, justement, quand on n'est pas émis, on n'a pas le même trafic? Donc, tu sais, par rapport à l'ancien épisode, OK, la promo, l'infolette, euh, la transcription audio, l'article de blog, le freebie, tu sais, il y a plein, plein, plein de tâches qui sont reliées à une pièce de contenu, à une présence en ligne. Et quand on regarde ces entrepreneurs-là à succès, que ce soit aux États-Unis, mais aussi ici, mais souvent, il y a une équipe, derrière, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour cet entrepreneur-là. Donc, c'est normal qu'il y ait autant de projets. Puis nous, on... Ben, en tout cas, je dis nous parce que je présume que toi aussi, des fois, ça t'arrive de regarder le succès ou... Pas nécessairement le succès, mais plutôt le nombre de tâches, de projets qui sont réalisés par ces entrepreneurs-là, puis te dire, crème, moi, j'en fais pas autant. Euh, J'y arrive pas, tu sais. Donc, euh, relativiser. Donc, ma phrase, c'est vraiment ça. Célébrer plus, et parce que le succès, c'est pas toujours ce qu'on croit, ni ce qu'on voit, donc notre succès est valide. Peu importe le niveau, que ce soit monétaire ou en termes de projet ou en termes de, peu importe, de réalisation, de sentiment d'accomplissement, notre succès, il est beau et on se doit de le célébrer. Donc ça, c'est ma première grande prise de conscience. La deuxième, c'est plutôt un conseil. C'est de prendre le temps de structurer son entreprise quand c'est le bon moment. Et je m'explique, quand on n'a pas beaucoup de mandats au début, on est vraiment dans une forme parfois d'insécurité, à savoir est-ce que je vais trouver assez de mandats ou de clientes en accompagnement, consultation le peu importe dans quel secteur vous vous trouvez. Et on est un peu dans l'énergie du manque et on essaie de faire plein, plein, plein de choses pour essayer de remplir finalement ce ce vase-là de, de, de clients de, de, pour avoir finalement les revenus nécessaires pour en vivre pleinement. Mais je pense que cette période-là où il y a un petit creux de vague, où on commence, c'est le moment de structurer les bases de ces processus, euh, de faire peut-être justement des procédures pour quand ça va être le moment de déléguer. Parce qu'on le fait toute l'erreur, puis je l'ai fait, puis je le fais encore. C'est comme, OK, là... je. J'arrive plus, je capote, euh, j'ai plus d'énergie pour rien faire, je veux déléguer. Ouais, mais déléguer, ça demande de se structurer, de mettre en place une structure de travail, des procédures, des, euh, des mécanismes de suivi et tout ça. Et c'est pas quand on est dans le jus que c'est facile de le faire. Donc c'est comme d'absorber finalement ce, ce trop-plein de travail-là momentané pour après ça se déloader. En déléguant. Fait que tu sais, je l'ai fait graduellement, mais je dirais que si c'était à refaire, je l'aurais fait plus tôt quand justement j'avais le temps de me pencher sur la question. Là, j'ai toujours l'impression que je suis en train de courir après ma queue dans le sens quand j'ai envie de déléguer plus parce que je sens la soupe chaude. Je sens que là, euh, il y a trop de choses dans mon assiette, mais c'est comme pas le temps de me rajouter... Euh, un, un, un peu plus de structure à mettre en place, puis des processus et tout ça. Donc, ça devient un peu un peu difficile, en fait, de, de s'y retrouver là-dedans quand, quand on est déjà débordé. Fait que mon conseil, si tu débutes en ce moment ton entreprise de services euh, et même de produits, si tu es à tes débuts puis que tu as du temps encore de libre, oui, c'est le temps, tu sais, de créer du contenu, de, de te mettre de l'avant et tout ça, mais c'est aussi une belle opportunité de structurer ta business, donc tes processus, documente-les, fais des procédures, montre ce que tu fais. Dans le fond, euh, tu peux prendre Loom ou euh, d'autres plateformes qui permettent d'enregistrer finalement ton écran euh, ou de les écrire aussi, là, si es plus euh, du type écrit procé euh, procédure écrite. Mais prends le temps de le faire, ça va tellement te sauver du temps après, euh, quand tu vas vouloir déléguer à une personne ou à une équipe. Donc, euh, voilà mon petit conseil. L'autre chose, l'autre grand point de, <rire> de, de, de aha moment que j'ai... En fait, j'ai n'ai rien découvert, mais c'est plus d'assumer le fait que tu as le droit de dire non et tu as le droit de quitter un projet pour lequel tu avais un engagement. Et je m'explique. Moi, je n'ai pas de projet, dans le fond, nécessairement avec une date de début et une date de fin en termes de mandat, là, des clientes, oui, mais en accompagnement, mais... Au terme de mandat, souvent, moi, comment je fonctionne, c'est des forfaits mensuels. Donc, évidemment, je ne suis pas prisonnière de ces forfaits-là, de ces mandats-là, je veux dire. Mais il arrive des fois un temps où on se rend compte que finalement, ce n'est peut-être pas une entreprise alignée, un mode d'opération aligné pour nous, une façon de faire qui nous convient. Euh, et je pense que dans les débuts, je, ça me prenait du temps avant de... De décliner avant de dire non, avant de, de quitter, finalement, de mentionner mon désir de quitter. Euh, je ne sais pas si c'est tant pour la peur du manque, c'est-à-dire de la perte de revenus, ou si c'est pas justement la peur de déplaire, d'être mal perçu, d'être. Je sais pas en fait c'est quoi nécessairement qui entrait le plus en ligne de compte dans ma décision, mais ça me prenait plus de temps. Et aujourd'hui, je peux dire après trois ans, quand je le ressens pas, quand je le file pas, quand je me sens coincée avec un, un mandat, maintenant, je suis capable de décliner. Et ça me demande beaucoup de mon petit change, comme on dit, pour le dire. Euh, mais je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire comme entrepreneur. Parce que la raison pour laquelle on devient entrepreneur, c'est oui pour faire une différence, mais c'est aussi pour assouvir notre besoin de liberté. Puis la liberté, c'est de travailler sur les projets qui nous font triper avec les partenaires qui nous font triper et quand c'est lourd, quand ça devient lourd, là, quand on, on se dit « Ah, oh, il faudrait que je fasse telle affaire pour tel client, Ugh, ça ne me tente pas. » Quand ça devient dans ce mindset-là, dans lequel on opère, dans le day-to-day, -day avec ce mandat-là, je pense que c'est le plus gros red flag qu'on peut avoir et qu'il est temps de dire « Ouais, là, il faudrait évaluer, est-ce que j'ai encore ma place sur ce projet-là? Est-ce que j'ai vraiment envie? » De faire ça, est-ce que ça me convient comme mode de travail? Et c'est correct de dire non. Parce que quand on dit non, ben il y a toujours quelque chose d'autre après qui arrive de mieux, finalement, de plus aligné. Euh, tu sais, si vous êtes très spirituel, développement personnel, il ben, y a toute l'espèce de loi de l'univers, hein, qui, qui va permettre peut-être à, à, à l'univers de savoir que, bon, ben ça, ça ne lui convient plus, je vais lui envoyer quelque chose de mieux. mais disons. À vous de voir si cette définition-là, cette vision-là vous convient. Mais d'un point de vue plus pragmatique, c'est aussi de dire, ben, j'ai le droit de refuser et il y a quelque chose d'autre de mieux qui s'en vient pour moi. Un autre mandat que je vais pas accepter parce que j'ai maintenant le temps disponible. Et tout se dit dans les règles de l'art, tout se fait de façon courtoise, respectueuse, évidemment dans tout le respect de vos engagements initiaux. Donc, c'est le temps de mettre à vos contrats, tu sais, c'est quoi les modalités pour quitter de part et d'autre si ce n'est pas déjà fait, de sorte que ce soit euh, encadré, tu sais, c'est comme un peu un mariage, hein, finalement, tout est un peu balisé. Donc, un contrat, bien, ça sert à ça. Ou, tu sais, je dis un contrat, mais ça peut être aussi une clause dans votre devis ou quelque chose qui soit écrit, entendu, pour que finalement, vous puissiez vous, entre guillemets, vous sortir de là facilement et euh, que vous ne vous sentiez pas coincé. Hein? Parce qu'on est entrepreneur, c'est pas pour passer notre vie à gérer des clients qui euh, nous conviennent pas ou des dynamiques ou des mandats. Juste le mandat peut ne pas nous intéresser. Puis c'est correct. On est à notre compte pour finalement, entre guillemets, s'amuser. <rire> c'est un peu simpliste comme vision, mais tu sais, on est là pour avoir du plaisir dans ce qu'on fait et avoir le, le, le bonheur de choisir ce sur quoi on travaille. Et ça, ça vient avec le revers de la médaille, qui est de pas nécessairement avoir une grande sécurité euh, au niveau des revenus et au niveau des, des mandats. Donc, justement, choisissons finalement d'avoir les mandats qui nous conviennent. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. La quatrième prise de conscience que j'ai faite, c'est d'arrêter de toujours s'en mettre le plus dans notre assiette, de remplir notre vase à projet En fait, non notre vase à projet, notre vase de temps. Parce que le temps est limité, hein? c'est la seule ressource qui est équitablement distribuée, c'est-à-dire que tout le monde a le même nombre d'heures dans sa journée. Évidemment, euh, des fois, c'est pas juste parce qu'il y en a qui ont vraiment pas besoin de sommeil, ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai clairement besoin de mon 8-9 heures. Euh, je suis souvent en déficit, oui, <rire> pour répondre à la question. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que on a tous un peu le même vase de temps disponible ou à peu près, et on choisit ce qu'on met dans ce vase-là. Donc, un nombre de clients, un nombre de projets, euh, un nombre de formations qu'on veut suivre pour se perfectionner, un nombre de plateformes de contenu qu'on veut utiliser pour promouvoir nos services, nos activités sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça fait partie du vase. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque mon vase... Euh, semblait être presque plein, ben moi j'en rajoute. Tu sais, j'en rajoute, j'en rajoute. Puis à un moment donné, ben ça déborde. Et ce qui déborde en fait, c'est mon énergie qui est à plat et que ça me prend un moment de réalignement pour, entre guillemets, m'en remettre. <rire> Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que tu as un trou dans ton horaire que tu dois le remplir. C'est pas parce que justement tu quittes un mandat que tu dois nécessairement le remplacer par un autre. C'est peut-être le temps de prendre un step back, un pas arrière et de se dire, bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ce sur quoi j'ai envie de mettre mon attention et mon temps? Et je l'ai fait beaucoup, en fait, avec les... Moi, c'est les formations en ligne, les masterclass, euh, tout ça. Je suis une excellente cliente pour ça. J'adore apprendre. J'ai toujours dit que je voulais retourner à l'université euh, pour poursuivre mes études, mais honnêtement... J'ai retrouvé cette soif-là dans les formations en ligne. Donc, pour moi, c'est comme à chaque fois que j'en découvre une nouvelle qui me plaît, j'ai le goût de l'acheter. Puis, tu sais, au-delà du fait que ça coûte de l'argent, c'est vraiment, est-ce que tu as le temps de les suivre? Puis moi, je fais partie de celles, de ceux qui ont acheté des formations un peu comme d'avant Genre, OK, il y a une grosse vente, je l'achète. Je sais que présentement, je n'ai pas le temps de la suivre, mais je sais que je veux la prendre, donc je l'achète et... Parqué parké quelque part. Ce qui est une très mauvaise chose à faire parce que, je veux dire, est-ce qu'on a besoin ici, maintenant? Non, ça peut sûrement aller à plus tard, quitte à payer un peu plus cher. Euh, C'est vraiment le FOMO, en fait, qui peut prendre ce genre de décision-là, mais bref, moi, je l'ai fait quelques fois. Euh, dans certaines conditions, dans certains cas, je veux dire, j'ai finalement suivi la formation, euh, mais tu vois, j'ai... J'ai une formation à SEO en backup <rire> qui, que je vais probablement suivre cet été, mais tout ça pour dire que le vase qui contient notre temps, ben on n'est pas obligé de le remplir. Ça, c'est ma, ma prise de conscience. On peut se permettre d'avoir un vase à moitié plein et finalement le remplir avec d'autres projets, que ce soit des projets personnels, des loisirs, des hobbies, du repos, du temps en famille, du temps avec ses amis. On n'est pas obligé de travailler 40 heures, on n'est pas obligé de travailler 50 heures, puis on n'est même pas obligé de travailler 30 heures. Moi, j'ai toujours dit dans mon idéal d'entreprise, je travaillerais 35 heures gros maximum. Puis même si je pouvais m'offrir le 4 jours semaine, je me l'offre souvent l'été, euh, 3 jours et demi, mais est-ce que je pourrais me l'offrir à l'année longue? Bien là, présentement, non, mais éventuellement, peut-être. Tu sais, donc... Euh, c'est de voir comment on veut allouer ce, ce fameux vase de temps-là, cette assiette-là, est-ce qu'on la remplit, est-ce qu'elle déborde ou bien on en prend soin puis on s'accorde finalement un peu de vide parce que ça peut avoir l'air inconfortable, le vide, mais c'est quand même très pratique pour avoir une vie équilibrée. Et finalement, la dernière prise de conscience de ces trois années-là d'entrepreneuriat, c'est de choisir ses collaborateurs avec le plus grand soin, de choisir des collaborateurs de cœur, des gens qui partagent votre vision, qui partagent vos valeurs surtout, c'est vraiment important. Euh, pour moi, ça fait toute la différence. Euh, il y a un an, en fait, j'ai euh, publié une offre d'emploi sur Indeed parce que je cherchais un deuxième cerveau, je cherchais une adjointe à la création de contenu. C'est comme ça que je l'avais appelé. Honnêtement, je m'étais posé beaucoup de questions sur l'intitulé de ce poste-là. Puis, j'ai vraiment laissé... Euh, je me suis laissée vraiment porter par le, le processus. J'ai essayé de ne pas trop intellectualiser le, le truc. Euh, et finalement, j'ai trouvé la bonne personne pour moi, qui est toujours là avec moi depuis un an, et je trouve ça merveilleux de pouvoir compter sur quelqu'un pour m'aider à faire croître ma business. Et comme je disais, ben, si j'avais eu le temps de tout bien structurer <rire> ma business avant et de définir tous les processus avant de l'engager, ben peut-être que ça aurait été plus facile, peut-être que ça aurait été euh, plus fluide. Mais bref, j ai, j ai, je suis contente d'avoir écouté mon intuition sur le choix finalement de candidature. Et je vous recommande de, de, ça, de, de choisir en fait vraiment avec votre intuition et pas seulement parce que les gens vous recommandent certains, euh, certains profils ou certains professionnels. Allez-y vraiment avec votre feeling, prenez le temps là, de vous asseoir sur Zoom ou en vrai avec la personne pour discuter parce que c'est hyper important de partager les mêmes valeurs et la même vision du travail quand on a des collaborateurs, je pense. En fait, moi, pour moi, ça a été un, une grosse prise de conscience et quand ça ne fait pas, bien, on n'a pas d'obligation. Tu sais, on n'est pas, pas marié tant qu'on respecte. C'est la même chose, en fait, avec les clients euh, qui ne nous conviennent pas. Ben, on, on a le droit de dire non, on a le droit de décliner. Euh, C'est même sain de le faire si on n'est pas bien dans une relation. Mais quand on choisit des bons collaborateurs... Bien, on se sent soutenu et c'est ce qui nous aide finalement à propulser notre entreprise encore plus loin. Alors voilà, ça fait le tour de mes grandes prises de conscience. Je suis très contente en fait de voir que depuis trois ans, mon entreprise croît à un rythme qui n'est pas aussi rapide que d'autres entreprises parce que quand on met au cœur de ses valeurs, en fait, la la valeur de la famille, la valeur de l'équilibre de vie, bien, il faut être conséquent avec les attentes de résultats qu'on a. Donc, j'ai une business qui est en santé, j'ai une business qui croit, euh, et j'ai une équipe à la taille de ce que je suis capable de supporter en termes de processus, en termes de structure et surtout d'énergie. Et moi, ça me fait le plus grand bien parce que quand je me lève le matin, j'ai envie de travailler et je pas une pression immense sur les épaules, comme je pouvais avoir parfois lorsque j'étais salariée. Donc, c'est vraiment, vraiment, je pense, je reviens au premier point, hein, important de célébrer chaque petit pas. Donc, ça fait trois ans que je vis par mes propres moyens, c'est-à-dire avec mes, mes, mes revenus d'entreprise et... Ça me, ça me comble, en fait, de bonheur de savoir ça. Et je te souhaite que ce soit la même chose pour toi. Alors, je t'invite vraiment à venir me jaser en message privé, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Viens me partager tes réalisations. Ça fait combien de temps que tu es en business? Euh, ça va me faire plaisir de célébrer avec toi parce que je pense que, des fois, juste une petite tape dans le dos, ça fait du bien. C'est ce qu'on a besoin. Alors, j'espère que tu as apprécié cet épisode un petit peu plus personnel <rire> sur euh, mes... Mes grandes prises de conscience, mes aha moments de petit bilan de trois ans. J'espère que tu as aimé le format. Alors, je t'invite à me partager tout ça en message privé. Et si tu aimes le podcast 180 degrés, bien, la meilleure façon de le soutenir, c'est en me laissant une note de 5 étoiles sur l'application euh, d'écoute que tu utilises. Euh, ça fait vraiment une différence au niveau du référencement. Alors, je te remercie d'avance d'avoir laissé une petite note si c'est le cas et je te souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!